0: Son las dos la una en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. No hay nada en esta vida que queramos más que a los hijos y en la misma medida no hay nada que nos pueda hacer sufrir más. Javier e Irene. Lo saben muy bien, padres de dos hijos. Un día el sendero de la normalidad de esta familia se desvió con su hija pequeña. Al entrar en la adolescencia, con 13 años, comenzaron una serie de problemas que acabaron en situaciones límite.
2: Es como una, escala de, una escalada en la violencia, de violencia verbal, a llegar a agreder físicamente a mi mujer. Y ahí es donde evidentemente te das cuenta que lo que al principio decías que niña más educada que nos habla mal y nos insulta, pues te das cuenta que evidentemente eso no es normal.
0: Hablamos de violencia intrafamiliar, algo que va mucho más allá de las típicas broncas con un adolescente que todos hemos podido tener. En este mediodía, COPE, hemos escuchado el testimonio de esta familia, de estos padres, de Irene, de Javier. Son nombres, por cierto, ficticios, porque es un relato que que no es fácil de exponer abiertamente y aún así es un relato valiente muchos de estos casos no se conocen por el estigma social al que puede ser sometida la familia los padres y también los hijos se calcula que solo se conocen de hecho o se tratan entre un 10 y un 15% de los casos graves el resto están silenciados por la vergüenza, por la culpa, porque es algo muy doloroso, al final este problema se queda generalmente de puertas adentro. En 2022 la Fiscalía trató más de 4.300 casos de violencia filioparental en 2007 no llegaban a 3000. Es un fenómeno que ha ido creciendo o bien, que ahora se denuncia más. Pero en cualquiera de los dos casos no es algo que tenga una fácil solución y además puede empeorar con el paso de los años. Casi en la mitad de los casos los hijos implicados presentan algún tipo de adicción y la media de edad es de 15 años y medio. Prácticamente ocurre por igual en chicos y chicas, aunque quizá un poco más en ellos. Son datos de la Fundación Amigo que trabaja directa y desinteresadamente con todas estas familias. El nombre del programa lo dice todo, Conviviendo. Cristina es una de las psicólogas responsables.
3: La violencia nunca eh, empieza en la violencia física, que es lo que todo el mundo identifica como una violencia clara, ¿no? ¿no? No empieza con un empujón ni con un puñetazo, porque eso todo el mundo le llama la atención, ¿no? Y ya sabe que algo que está ocurriendo no, no, no va bien, ¿no? Siempre empiezan conductas que normalizamos, que minimizamos, ¿no? Eh, el primer portazo, el primer eres tonta, el primer cállate, el primer no seguir las reglas, ahí es cuando ya tenemos que empezar a pensar que algo no va bien, ¿no?
0: Ojalá hubiera una varita mágica a la hora de tratar con nuestros hijos, un manual de instrucciones que tuviera todas las respuestas, pero la realidad es mucho más compleja y en cada problema tenemos que lidiar con nuestros propios sentimientos y emociones e incluso con factores también difíciles de controlar como pueden ser las amistades con las que se mueven nuestros hijos según los datos de esta fundación no es algo que pueda encasillarse además en clases sociales en niveles educativos o en capacidades económicas de una familia puede pasarle a cualquiera y cuanto antes se actúe más fácil será reconducir la situación por el bien de toda la familia Están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
4: Similar sí, y al margen de la resaca electoral en Galicia, la semana comienza de nuevo con protestas en destacadas de agricultores y de ganaderos. Esto que escuchas es el paso por Palma de Mallorca de más de 250 tractores, 100 más de los que estaban previstos. Pero también en Logroño o en Almería se suceden hoy de nuevo las marchas de tractores, las tractoradas, que mañana van a tomar toda la cornisa cantábrica y el miércoles, ojo, está previsto que lleguen a Madrid mil vehículos agrícolas, nada menos, esperan concentrar en la capital la unión de uniones. Todo mientras el ministro del sector, Luis Planas, va a intentar acercar posturas esta tarde con los gobiernos autonómicos. Y el misterio de la jornada, Pilar, es el paradero del huevo de avestruz robado en un zoo de Almería y es que hay huevos y huevos, te puedes imaginar, y este en concreto es de un avestruz de cuello rojo. No sé si alguna vez has visto uno de estos ejemplares. Eh,
0: ¿De cuello rojo? Mm, sí.
4: No lo sé. No Creo has tenido la no. oportunidad. No. Bueno, pues que sepas que el huevo vale un huevo, para que te hagas una idea. <risa> Existen menos de 40 ejemplares en todo el mundo de este tipo de avestruz y se sabe que el robo de este huevo en concreto tuvo lugar ayer justo a estas horas, más o menos y que por el parque pasaron este domingo en torno a un millar de pesoras. Así que ahora toca afinar la búsqueda para dar con el responsable de
0: este robo. A ver qué pasa. Y en los deportes Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola
5: Pilar, buenas tardes. Marcos
0: Llorente apunta delantero contra el Inter de Milán.
5: En la última prueba que se ha hecho en el Atlético de Madrid antes de viajar a Milán Simeone ha probado con Griezmann y Marcos Llorente en la delantera. Estamos pendientes también de si entran en la lista Morata y Gabriel Paulista. Mañana juega el Atlético, el miércoles juega el Barcelona contra el Nápoles. La noticia está en el equipo italiano que se plantea destituir a su entrenador antes del partido de Champions, Víctor Navarro.
4: El presidente del Napoli de Laurentiis lo tiene claro, creo que su plantilla necesita un cambio antes de ese partido que comentabas el miércoles en el Diego Armando Maradona y ese cambio pasa por cesar esta tarde a Mazarri, a pesar de que está dirigiendo ahora mismo el entrenamiento del Napoli. Desde Italia apuntan que el sustituto es Francesco Calzona con el que Napoli ya ha llegado a un acuerdo para los próximos seis meses que combinará con el deseleccionador de Eslovaquia. El Napoli recibirá al Barça con el nuevo míster y tras el empate este fin de semana contra el Genoa son novenos a nueve puntos de Europa League y Champions
5: Esta noche a las nueve se cierra la jornada de liga con el Athletic de Bilbao Girona, el equipo de Michel está a seis puntos del líder del Real Madrid
6: Escuchas Mediodía Cope
5: Con Pilar García Muñiz
6: Estar informado
0: Enseguida vamos a entrar en el día después y en las consecuencias de las elecciones en Galicia, pero antes cosas veredes, amigo Sancho, en el mercado del alquiler en España, donde la realidad supera con creces a la ficción. Como ejemplo, el alquiler de tiendas de campaña en una azotea de Tenerife para estancias vacacionales
3: ella lo alquila aquí a 26 euros la, la sí. casa
0: o sea que en la sí, casa sí. pueden haber 15 personas
3: y a 12 euros como alquiler romántico
6: eh, las la casetas de campaña
0: como eufemismo desde luego no tiene precio, lo has escuchado, alquiler romántico ¿eh? por dormir en una tienda de campaña normal y corriente en la azotea de un edificio de vecinos. María Rosa es una de las vecinas precisamente de ese bloque en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife en el que se ofrecen plazas para turistas. A precios económicos, entre 12 y 26 euros la noche por persona. Y el trasiego de turistas, te puedes imaginar, es constante, incluidas las noches y las madrugadas. El Ayuntamiento de Tenerife ya ha abierto un expediente y la propietaria se enfrenta a una multa de hasta 30.000 euros. Pero no perdamos de vista que a la semana por este tipo de alquileres vacacionales puede sacarse en torno a 1.000 euros. Llamativo, desde luego, este caso de las tiendas de campaña ahí, en la azotea de un bloque de viviendas. Pero hay otro caso también en el mercado de, del alquiler. Y te tengo que decir que en este caso es una iniciativa muy positiva. Hemos llevado el micro de Cope hasta un piso en el que cada inquilino paga 55 euros al mes. Has escuchado bien, 55 euros, ¿eh? Y no en una localidad recóndita, debete a saber dónde, no. En la ciudad de Bilbao. Eloisa Santiago, Cope Bilbao, muy buenas tardes. Cuéntanos cómo es ese piso.
3: Bueno, pues nada que ver con lo que estabais diciendo Este es un quinto piso, muy luminoso, muy nuevo Está en la Plaza Corazón de María en Bilbo Y muy amablemente nos lo han enseñado dos de sus tres inquilinos Víctor García, 26 años de Oviedo, biólogo Haciendo un doctorado en Biología Molecular Y Víctor Contreras, que es ingeniero, ha venido de Perú Y hace un máster en Telecomunicaciones Pagan cada uno 55 euros más gastos
7: eh, Estamos en un quinto, la verdad es que hemos tenido pues, la suerte de tener un piso precioso Yo creo que son 20 metros uh -huh. Cuatro, cinco ambientes, pues la sala, la cocina y tres dormitorios con un baño,
5: compartido.
3: Y añado yo además que tienen una hermosa terraza.
0: Bueno, pues no está nada mal la idea, desde luego. Lo que pasa es que loisa no todo el mundo no puede optar al alquiler. Creo que es solamente para, para estudiantes y a cambio además tienen que hacer voluntariado. Eso es, tienen que ser estudiantes de la Universidad del País Vasco, de la Universidad de Deusto, aprobar. Y
3: cuatro horas de trabajo socioeducativo a la semana.
7: Eh, estamos en asociaciones distintas. Yo estoy pues justo aquí al lado, en lo que sería la CEPA de la Merced, con una asociación que hace trabajo eh, socioeducativo con chavales en edad escolar, con Gugas. Se llama.
5: Bueno, ya estoy en la asociación que se llama nevipem Está en la calle Cortés. Y ahí hay una ludoteca. Preparamos actividades para los pequeños que salen del cole desde las 4 hasta las 6 de la tarde
3: Son dos horas, dos tardes a la semana y dicen los dos que está siendo una experiencia muy
0: positiva. Bueno, yo creo que compensa de todas, todas, ¿no? Hacer mm. esas horas a la semana de voluntariado y mira, tienes eh, la posibilidad de un alquiler desde luego barato. En este caso, Eloisa, lo van a compartir tres estudiantes, pero hay más viviendas, ¿no? Allí en Bilbao con las mismas condiciones. Pues sí,
3: este es uno de los 20 pisos que Viviendas Municipales de Bilbao ofrece cada curso en un programa que llama Jóvenes Solidarios. El contrato es anual se acaba cuando termina el curso, pero pueden volver a solicitarlo cada año. Tienen vivienda nueva, pero claro, no escogen
0: compañeros de piso ni tampoco la ubicación. Bueno, pues queríamos destacar esta historia en positivo, por supuesto, como una solución ante un problema importante como el del alquiler, que tanto afecta especialmente a los más jóvenes. Y gracias a este plan, ya hay varios inquilinos que, a cambio de un poquito de su tiempo ayudando a los demás, tienen un piso reformado y a un precio impensable, desde luego, en pleno Bilbao. Eloisa Santiago, a ver si cunde el ejemplo. Gracias, compañera. Gracias, adiós. Podríamos decir que hay tres conclusiones fundamentales y muy claras tras el paso de los gallegos por las urnas. Primero, el respaldo al proyecto del PP con esa quinta mayoría absoluta en Galicia. Segundo... El importante aumento del nacionalismo en la región, con los 25 escaños que ha conseguido el Benega Y, en tercer lugar, el castigo indudable al PSOE de Sánchez, que se hunde hasta los 10 diputados. Eso es lo que sabemos, pero la cuestión hoy es si estos resultados pueden dejar consecuencias en toda España, más allá de la política gallega. Por ejemplo, esta semana, en teoría, iba a quedar aprobada definitivamente la amnistía en el Congreso, porque el miércoles cumplía el plazo para un nuevo acuerdo entre PSOE y Puigdemont, del que de momento no hay novedades. De hecho, hasta mañana mañana martes no vamos a saber si ese plazo se prorroga tal y como ha pedido el PSOE. Así que esa posible prórroga está ahora mismo en manos de la mesa del Congreso. En cualquier caso y tras el batacazo de ayer cabría preguntarse si en Ferraz en las filas socialistas se replantean su estrategia de pactos con los independentistas o todo lo contrario. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal Pilar? Buenas tardes.
0: ¿Toman nota Ricardo del resultado en el equipo de Sánchez o miran para otro lado?
8: ...que hace la cúpula socialista es digerir ese severo arapalo... ...trazando una suerte de cortafuegos sobre Galicia... ...orillando la autocrítica y evitando ser salpicados. El objetivo último, así se percibe, es proteger a Pedro Sánchez de la debacle. En las alturas del PSOE han maniobrado con la conclusión... ...de que simplemente se ha votado en clave gallega. Nada cambia, apuntan en España. De hecho, desde el núcleo duro defienden sin variaciones... ...la hoja de ruta del gobierno de coalición incluida... ...esa apuesta por la amnistía toda vez... Usan de parapeto al BNG que la hace también suya. En su afán por pasar página, la ejecutiva federal encabezada por Sánchez se ha apresurado esta mañana a respaldar a José Manuel Gómez Besteiro para que construya un proyecto a largo plazo y evitarse así intentarlo. Al menos una guerra interna en el PSDG. Cuando uno cae hay que levantarse, resume un miembro de la dirección sin apartar en ningún momento la mirada de la Federación Gallega.
0: Ricardo, y desde las distintas federaciones del PSOE, desde las comunidades autónomas, ¿llega alguna crítica? Porque lo más destacado de todo es que los socialistas siguen perdiendo poder territorial y está en el mínimo ahora mismo, desde que llegó la democracia prácticamente.
8: Sí, entre cargos de distintas federaciones hay quienes consideran que lo sucedido es un aviso para Pedro Sánchez y para el PSOE, así lo explicitan en privado, siempre en privado, la preocupación por la debilidad territorial se extiende en la organización porque de entrada se pone todo muy cuesta arriba para los socialistas. Este aciago 18 de febrero es digerido con dificultades de diferentes puntos de España. Si vamos de muletas en el norte, ¿qué hacemos el resto de federaciones? Se preguntan aquí y allá a cope. Y Emiliano García Page, pues parece
9: alzarse como la voz de muchos de ellos. El producto de estas últimas elecciones era regional, pero el guiso era nacional. Solo ratificando se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón, que arrase mucho más de lo que tenemos pensado y previsto. Hay voces que advierten de que el partido está deshecho
8: territorialmente a pesar de que Sánchez conserva la Moncloa.
0: Son horas intensas, primero por ver cómo asumen allí en Ferraz el batacazo en Galicia y segundo por ver si todo esto frena o acelera los planes de Sánchez hacia la amnistía en esta semana que vuelve a ser clave. Ricardo, desde la sede del PSOE en la calle Ferraz, gracias.
8: Gracias a ti, compañera.
0: Y aquí en el estudio, Maribel Sánchez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Que vivió anoche en primera persona la alegría de Alberto Núñez Eijo y su equipo en la sede de la calle Génova. Y hoy el líder del PP hace las maletas para asumir el protagonismo allí en Santiago. Y lo va a hacer felicitando en persona a
10: Alfonso Rueda. Anoche contábamos que lo hizo por videollamada, acompañado del núcleo duro de su partido. Aplausos, abrazos, éxito, que volverán a celebrar hoy con la cúpula del PP... En Galicia y después de vuelta a Madrid otros seiscientos kilómetros para reunir mañana al Comité Ejecutivo Nacional con presencia de los varones. Porque si las autonómicas en Galicia eran también... Un examen para Feijo lo ha aprobado con nota y ahora quiere que entre todos pongan el tren a toda máquina en dirección a las elecciones en el País Vasco y las europeas. No hay tiempo que perder, dicen a COPE, porque la tramitación de la ley de la amnistía sigue su ruta y hay que pararla. De hecho, creen que es el propio Sánchez el que debería retirarla tras el batacazo en Galicia, aunque saben que no va a hacerlo y por eso se marcan el objetivo de convertir al PSOE en una opción residual en toda España.
0: Gracias, Maribel. A la espera de Feijóo desde Galicia, Isabel Díaz Ayuso asumía hoy la voz cantante entre los populares en el día después del éxito gallo. El partido de Pedro Sánchez ya no tiene la capacidad de criticar su absurda decisión de entregarse a la ultraizquierda. Lo que ha sucedido ayer implica la desaparición del PSOE en toda España. Y de hecho, solo gobierna con amplia mayoría allá donde se sitúa en el Esterradio. Un político normal
3: dimitiría esta misma mañana. Por cierto, los de sumar no son nada.
0: Esa será otra pieza a tener en cuenta, la de Sumar y el fiasco electoral de Yolanda Díaz, que no ha conseguido ni un diputado en su propia tierra, aún siendo partido de gobierno en la Moncloa. Y por cierto, queda todavía el recuento del voto de miles de gallegos desde el extranjero. Han sido cerca de 30.000 los votos emitidos desde consulados y embajadas, pero en cualquier caso ese recuento no pone en peligro ya la mayoría absoluta del PP con esos 40 escaños conseguidos por quien va a seguir siendo presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda. Y no nos movemos de esta comunidad autónoma de Galicia porque te quiero presentar a continuación a María. Es una chica de muros que con 19 años recién cumplidos decidió compaginar sus estudios de auxiliar de enfermería con el mar y hacer de ello su profesión. Ahora con 23 no solamente sigue dedicándose a ello, también lucha porque otros jóvenes sigan sus pasos. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar. Sí, y es que la
3: falta de relevo generacional es una de las mayores preocupaciones del sector pesquero en Galicia. Para que te hagas una idea, tan solo el 9% de los trabajadores del mar son menores de 30 años. Así que María, a través de las redes sociales y charlas en centros educativos de la comarca, quiere conseguir que esto cambie y que los jóvenes aprendan sobre todo una profesión que muchos desconocen y que a ella le apasiona. Así fueron sus inicios. Yo
0: empecé al mar porque mi pareja decidió comprar un barco y me dijo si me animaba a intentar dedicarme al mar con él y al final pues empecé y en el momento que empecé ya supe que, que era lo que me gustaba y lo que me quería dedicar y a
3: ello se dedica y desde entonces hasta hoy pues sigue disfrutando, ella dice, de salir a la mar. Bueno, en cualquier caso, esta tarde vamos a conversar con María a fondo en el programa, vamos a tratar de entender qué es lo que a ella le motiva para salir cada día a pescar y a ver si así puede animar a otras personas.
0: En la tarde COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ahora tu COPE más cercana.
6: Escuchas Mediodía COPE.
1: Con Pilar García Muñiz.
6: Estar informado
11: esto pasa en algún otro país o sea en algún otro país lo de Barbate, las respuestas las reacciones las decisiones la madre del guardia civil hoy
12: me he levantado diciendo yo tengo que darle voz a mí. El
2: portavoz de Pucil una de las asociaciones de guardia civil es que a usted le ha sorprendido la insensibilidad de una parte de la clase dirigente, lo que más ha sorprendido es la miseria moral, para
6: comenzar el día bien informado despierta con Carlos Herrera
1: desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en Come.
11: ¿Te imaginas que el mejor piloto te haga de taxista? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate.
6: Qué bien te
10: viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés
1: Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más
10: Hasta el miércoles 21 de febrero, financiación total del Corte Inglés en tienda web y app
1: Por compras superiores a 200 euros, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es
11: 29 tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
6: Madrid. Estar informado.
0: La noticia de la muerte de un menor de 14 años nos ha sobrecogido esta mañana. Según informe Europa Press, de fuentes del entorno de la víctima, el chico y otros dos amigos habían quedado este pasado viernes en la estación de metro de los Espartales de Getafe con unos jóvenes a los que habían conocido a través de una red social. Una vez allí, sin que el menor se diera cuenta, echaron dos gramos de cocaína rosa en la bebida energética que, que se estaba tomando el chico. Y el efecto no pudo ser peor. A los pocos minutos cayó fulminado al suelo. Cuando llegaron los servicios de emergencia no pudieron hacer ya nada por él. Solamente certificar su muerte. El caso además tiene un agravante y es que los culpables o presuntos culpables grabaron el momento en el que le echaban la droga al chaval en su bebida, riéndose además de lo que estaban haciendo. Hicieron circular el vídeo a través de las redes. Un vídeo que ya ha sido borrado. Según ha podido confirmar COPE, la policía está investigando estos hechos de los que de momento no tiene confirmación. Solo le consta que el menor podría haber fallecido por sobredosis de droga, pero no les consta la forma en la que la pudo ingerir. Y la mañana nos deja también otra triste noticia. El incendio en la residencia de mayores de Aravaca, de ayer domingo, se ha cobrado su tercera víctima mortal. Se trata de la mujer de 80 años que estaba ingresada en el estado, en estado muy grave, estaba ingresada en el Hospital de la Paz. Nora González, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Tres fallecidos y casi una veintena de intoxicados. ¿Cómo están los residentes, Nora?
6: Pues la mayoría ya han conseguido ser reubicados. Cinco de los ancianos están en casas de familiares. Diecinueve se encuentran ahora en la residencia Sofía, las Rozas y siete en la residencia Nuestra Señora del Carmen. Hay cuatro afectados que continúan en observación en distintos hospitales, pero serán trasladados a estos mismos centros en cuanto reciban el alta. Padre
13: madre está bien, gracias a Dios. No han tenido la misma suerte otros dos abuelitos, pero bueno, sí un susto muy grande por lo que se ve. Están mis suegros, son matrimonios, están los dos. Gracias a Dios está todo bien, es verdad que ellos estaban en la, su habitación no se ha visto afectada para nada.
6: Te recuerdo que los hechos se produjeron ayer. El servicio de emergencia recibió la llamada del incendio poco antes de las 7 de la mañana. Aunque los bomberos apagaron rápido el fuego, evacuar la residencia fue más complicado porque el humo se extendió de la primera a la segunda planta. Dos personas fallecieron en el acto y casi una veintena fueron trasladadas al hospital por inhalación de humo. Las primeras hipótesis apuntan a un cargador de móvil roto que generó un cortocircuito en la habitación donde se encontraban las tres mujeres ya fallecidas.
11: Sí, nos han dicho que ha sido la batería de un móvil que por lo visto ha explotado la batería y que no había un dios que además que como es un delitio, eso no hay un dios que luego que lo apague.
6: La Policía Nacional continúa investigando para esclarecer cómo empezó el incendio en esta residencia de mayores. Estudian si las medidas de evacuación y el sistema antincendios antiincendios funcionaron correctamente. Gracias,
0: Nora. Es lo que está pasando en este lunes en el que volvemos a tener un día de cielo despejado, mucho sol y máxima rondando los 20 grados en prácticamente toda la región. Por la noche los termómetros van a bajar a los 5 grados y a mitad de semana, para el jueves, esperamos lluvias de nuevo. Dos y veintitrés minutos de la tarde, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. GTE, Alba muy buenas tardes. Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de un alcance que complica la entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz. Además hay circulación lenta de salida por la 6 en el
10: plantío y en la M40 a la altura de Coslada sentido A3, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad. Y
0: enseguida nos damos una vuelta en metro hasta el Santiago Bernabéu.
11: ¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? ¡Úsalo como parte del pago! ¡Ya móvil! ¡Compramos coches bien cuidados! Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario ya móvil en Alcalá de Henares.
12: Querido oyente... ¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646
3: 690 032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas
12: en herencias.
1: ¿La mejor fabada asturiana ¡Se come en Madrid! En el restaurante Sidrería Carlos Tartiere. Y también faves con bogavante o almejas o con pixin gambas. Más arroz con bogavante o carabineros o boletus y nuestros pescados al Mm. Restaurante sidrería Carlos Tartiere, en calle Menorca 33 y 35. Reservas en restaurante
12: carlostartiere.es
1: ¿Este año te has propuesto recuperar el pelo perdido? Ven a Insparia, el grupo capilar cofundado por Cristiano Ronaldo, experto en trasplantes capilares que ha cambiado la vida de más de 60.000 pacientes. En un solo día podrás recuperar tu pelo para siempre y con resultados muy naturales. Pide tu cita gratuita en el 900-696020 o en Insparia.es.
0: Acaban de comenzar las obras en la estación de metro de Santiago Bernabéu en la línea 10 por delante, 38 meses para verla acabada y totalmente renovada. Unas obras que coinciden además con las del aparcamiento subterráneo en la Castellana. Manu Santas, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Mucho lío esta mañana en el metro y en la Castellana.
7: Pues Pilar, sí que he visto una mayor afluencia por culpa de estas dos obras que coinciden en el tiempo y es que en la ampliación de la estación de metro del Santiago Bernabéu se añadirán 12 nuevos ascensores y 24 escaleras mecánicas para modernizarla por completo la línea funcionará en estos primeros meses pero podrá verse afectada en algún momento de lo que duren las obras luego tenemos también el proyecto de construcción del aparcamiento bajo rasante de la castellana que acabará en el plazo de año y medio donde se habilitarán Cuatro plantas subterráneas con más de 1.200 plazas de aparcamiento para automóviles no eléctricos y 100 para automó automóviles eléctricos. Ana María es una usuaria que coge la línea 10 de metro todos los días por el trabajo y nos ha comentado a COPE que ve bien estas obras.
6: Muy bien, genial, vengo todo, casi todos los días vengo al trabajo. Y, y estupendo. Mejor que se modernice, sí, porque ya está antiguo. Con todo lo que se monta aquí con lo del fútbol y cortes de calle y tal, o sea, que se modernice, que pongan trenes nuevos, que vengan más rápido, genial.
7: Y es que los trabajos se realizarán en varias fases. Durante los tres primeros meses se mantendrá el corte del lateral este del paseo de la Castellana entre la avenida de Concha Espina y la calle Rafael Salgado. Aunque no todas las opiniones son favorables, Pilar, mucha gente me ha comentado la frase de que Madrid siempre está en obras. De hecho, el autobús sí se verá afectado en varias líneas, como la parada 41 y también se va a eliminar la parada de los taxis. Elena es estudiante y coge el autobús para ir a clase.
0: Yo personalmente creo que esta obra ahora mismo es algo completamente necesario. Al final es una zona súper transitada y para los que vivimos aquí pues es que va a ser un fastidio la verdad porque ahora que te corten autobús es que me parece un jaleo de verdad.
7: Manuel vi por la zona y me ha comentado que está cansado de salir de casa y de ver tantas obras, unido al ruido y al polvo que eso provoca. Hoy es aquí, mañana es allí y al final Madrid siempre está de obras. Es horrible, es horrible eso. Así que Pilar, diversidad de opiniones las que he podido apreciar y desde el ayuntamiento lo que han recomendado es priorizar el transporte público.
0: Gracias Manu. COPE Madrid.
10: Estar informado.
7: ¿Qué haces?
6: No lo notas. Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan dos años seguidos. A ver... Ah, oye, pues sí. Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares... Cada gesto cuenta. Gracias a todos. Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid. Cada vez más naranjas.
10: Saben así. Porque no todas reciben el cariño de una familia.
5: Si quieres vender tu casa, en menos de 10 días estarás firmando
1: en notaría la venta con Seneas.
10: Llámanos al 91-639-9407.
1: Gracias, Grupo Seneas.
10: Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
6: ¿Están los jóvenes preparados para una nueva red social? Descúbrelo en la versión musical de Rebelión en la Granja, basada en la popular distopía de George Orwell. Una nueva producción en el Real Teatro de Retiro del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Sábados y domingos por la tarde del 2 al 10 de marzo. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es
0: Dilawar Hussein, el acusado por los asesinatos de tres hermanos en Morata de Tajuña, está en un módulo de aislamiento de la prisión de Extremera después de matar también a su compañero de celda. Se le está aplicando el protocolo para presos extremadamente peligrosos o que no se adaptan al régimen ordinario. Tres semanas llevaba en la cárcel por el triple crimen de Morata cuando asesinó presuntamente a su compañero, un recluso de origen búlgaro. Sigues en Mediodía Cope. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. El Partido Popular mantendrá el poder en Galicia y lo hará con mayoría absoluta. Aquí no vamos a asistir al mercado persa que supone negociar un acuerdo de investidura. Alfonso Rueda ha sido el vencedor de las elecciones gallegas, pero ya dijimos que pasara lo que pasara, se iba a mirar también a Madrid. Y la primera lectura es que Alberto Núñez Eijó ha salido reforzado, ha sido una especie de profeta en su tierra. Donde no pueden decir lo mismo, sin embargo, es en el gobierno. La vicepresidenta Yolanda Díaz, también gallega, ha visto cómo Sumar no aparece en el mapa electoral y al PSOE le toca hoy rumiar el peor resultado de su historia en unas elecciones allá en Galicia. Ha perdido cinco escaños, prácticamente los mismos que ha ganado el bloque nacionalista gallego que ha subido seis. Ahora mismo el PSOE solo mantiene el poder regional en Asturias, en Navarra y también en Castilla-La Mancha. La verdad es que en Galicia el PSOE no contaba con demasiadas esperanzas y lo fió casi todo a una alianza con el Vénega y en marcar la campaña gallega en clave nacional. Y como un efecto boomerang es ahora con los resultados cuando precisamente al PSOE se le ha echado encima esa clave nacional. ¿Está pagando la factura de la amnistía y los coqueteos con independentistas y nacionalistas? Alguien dentro de Ferrat debe de estar tratando de responder y es indudable que algo de esto hay. Está claro que a nivel regional mucho voto de izquierda se ha ido al bloque. Si en el horizonte tienes un pacto con los nacionalistas para quitar al PP, al final el votante puede inclinarse por el original es decir, por el BNG y no por la copia. Ahora bien, ¿Se hubiera votado igual si hubieran sido elecciones generales? Pues esta es una de las claves más importantes para el futuro. Y hay un ejemplo muy claro. Sumar. El partido de Yolanda Díaz consiguió en las pasadas generales más del 10% de los votos en Galicia. Pero sin embargo en estas autonómicas no ha llegado siquiera al 2%. Y este puede ser el clavo ardiendo del gobierno. Pensar que si fueran nacionales el descalabro sería menor porque... Hubieran retenido más voto. O bien que la fuerza que gane el Benega pueda sumar para mantener al peso en la Moncloa en un futuro, como una pieza más del Frankenstein. Claro, la estrategia Sánchez le viene bien, pero no opinan lo mismo los llamados varones regionales. Por ejemplo, el presidente de Castilla-La Mancha. Emiliano García Paje.
9: El producto de estas últimas elecciones era regional, pero el guiso era nacional. Solo ratificando se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón, que arrase mucho más de lo que tenemos pensado y previsto.
0: Este Almancha es una de las regiones que todavía gobierna el PSOE. Las otras, como te destacaba hace un momento, son Asturias y Navarra. Y precisamente en Navarra, una pieza de negociación fue la salida de la Guardia Civil mediante el traspaso de las competencias de tráfico. Pues bien, el Supremo acaba de anular
14: ese traspaso. Patricia Rossetti, muy buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. El Supremo estima un recurso de la Asociación Justicia Guardia Civil, Jucil, y explica que no se puede utilizar un real decreto de traspaso para atribuir una competencia no reconocida a Navarra en el régimen foral, ni amparada en su derecho histórico. Competencias que Navarra podría asumir si se reforma la ley foral, o bien mediante una ley orgánica del artículo 150.2 de la Constitución, el relativo a transferir competencias de titularidad estatal a las comunidades autónomas. La sentencia destaca que la ley foral equivalente al estatuto de autonomía no incluye el título que se identifique con las funciones de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil en Navarra. Añaden los magistrados que es necesario indagar qué competencias tenía Navarra respecto al tráfico al tiempo de promulgarse la ley foral y la realidad es que antes y después la competencia ha sido siempre de la Guardia Civil ejerciendo la policía foral una función subordinada. Gracias
13: Patricia,
0: están pasando más cosas destacadas como estas que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correa. En plena resaca electoral, PP y PSOE retoman esta tarde sus conversaciones en Bruselas para renovar, o intentarlo al menos, el Poder Judicial.
4: Sí, y como supervisor de nuevo va a estar el comisario europeo de Justicia, Didier Reinders. Será la segunda reunión entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el popular Esteban González Pons para abordar este asunto que lleva ya más de cinco años atascado, enquistado. Tras el primer encuentro, el comisario europeo fijó un plazo de dos meses para que haya un acuerdo entre los grandes partidos españoles.
0: Asalto de madrugada para vaciar los depósitos de vino más valioso de Cepa 21.
4: En esta prestigiosa bodega, propiedad de José Moro y ubicada en Castillo de Duero, en Valladolid, ha irrumpido esta noche a esos de las 3 y media de la madrugada un encapuchado vestido completamente de blanco y al que las cámaras de seguridad han podido grabar vaciando tres depósitos donde maduraban 60.000 litros de vino de alta gama de esta marca, valorados en más de 2 millones de euros. La Guardia Civil ya investiga el asalto y que ha fallado las medidas de seguridad pero se descarta el robo porque no faltaba absolutamente nada en esa bodega.
0: Y la inestabilidad política y social en Senegal podría reactivar las rutas de inmigración. Sí,
4: mira, fue la ruta más activa durante el año pasado cuando se batieron récord de llegada de personas a Canarias a través de la vía atlántica. De la situación en Senegal ha hablado hoy en Herrera en Cope Jordi Basels, el responsable de formación de pastoral de migraciones de Senegal.
7: Los que se quedan lo sufren mucho. Aquellas madres, aquellos padres, aquellos. hermanos, que ven cómo su pariente, su, el miembro de la familia ha partido y no vuelve, no saben nada de ellos, incluso pueden, pueden, pueden ver que, que ha muerto o que está desaparecido, no durante un mes, sino durante años. Esto les crea un sufrimiento constante.
4: Por cierto, que hasta ahora sigue la búsqueda de un joven marroquí que intentaba entrar nadando desde Marruecos a territorio español en Ceuta. Lo hacía acompañado de otro menor marroquí que sí logró su objetivo.
0: ¿Y qué nos contáis en los deportes a partir de las 3 y 5? Corrochano, buenas tardes. Hola
5: Pilar, el empate del Real Madrid en Vallecas deja al líder con una ventaja de 6 puntos sobre el Girona, 8 sobre el Barça y 11 con el Atlético de Madrid. El Girona juega esta noche en San Mamés contra el Atletis si y gana, se coloca a 3 puntos del líder. Es semana de Champions, mañana el Atlético de Madrid juega en Milán contra el Inter. Simeone ha probado con Marcos Llorente y con Griezmann en la delantera. El miércoles el Barcelona en Nápoles. El club italiano podría destituir a su entrenador antes del partido en el resto de la jornada de Liga. Mallorca 1, Real Sociedad 2, Betis 0 a la vez 0 y Granada 1, Almería 1. La Copa del Rey de Baloncesto para el Real Madrid, que ganó 96-85 al Barcelona, con Campacho como el mejor jugador del torneo en Río. Hoy juega Carlos Alcaraz contra el brasileño Thiago Monteiro y el gran protagonista del fin de semana es el luchador de artes marciales mixtas, Silia Topuria, primer español en ganar un cinturón de la UFC.
6: Escuchas Mediodía Cope.
5: Con Pilar García Muñiz.
6: Estar informado.
0: Son las estafas de toda la vida, pero actualizadas para intentar engañar a las compañías de seguros. Falsos accidentes con los que intentar cobrar miles de euros, pero afectando además a otros conductores que podríamos ser cualquiera de nosotros.
2: Al llegar a la incorporación a la autovía, pues se me puso, se me metió delante y, y me dijo que, que yo le había dado un golpe digo pues yo yo aquí no tengo marca ninguna de un golpe y después pues yo sí y después pues tenemos que hacer parte digo pues no no yo no hago ningún parte porque yo no tengo nada
0: es el caso de Santos, que tiene 80 años. El intento de estafa, en su caso, quedó en nada porque en su coche no había ni un rasguño tras este falso accidente con el que intentaron engañarle. Pero los intentos de este tipo se multiplican. Sandra Sanjo, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Estafas a compañías de seguros que alcanzan máximos históricos y detrás de los cuales, en gran medida
10: están las mafias. Sí, algunos intentos de estafa los cometen particulares que incluso reclaman la incapacidad permanente por un accidente leve y muchas veces también provocado. Aquí el perfil del defraudador es el de un hombre de más de 40 años desempleado o con un trabajo precario. Pero detrás, como dice, sobre todo están las mafias que tratan de sacar dinero a las aseguradoras y a conductores inocentes con quienes se chocan de manera consciente. Son redes organizadas con dos o tres cabecillas que cometen fraudes e encadenados como explica el portavoz de línea directa a Santiago
2: Velázquez. Pues suelen estar involucrados abogados, clínicas, peritos eh, y luego gente pues eh, que intenta sacarle dinero a los eh, conductores inocentes y desde luego a las aseguradoras. ¿no? Hacen un tipo de fraude que lo hacen primero en una compañía, luego en otra, luego en otra, así hasta que se les pilla. No.
0: Es importante explicar que hay varios métodos para estafar a las compañías de seguros y a otros conductores. Por ejemplo, los llamados... Rotonderos. Esto qué es exactamente,
10: Sandra? Pues es una de las tácticas más habituales. Personas que esperan en una rotonda y cuando pasa otro conductor pasan y frenan en seco para llevarse un golpe y poder reclamar así el dinero. Pero las mafias que hay involucradas superan todos los límites. Pilar llegan incluso a involucrar y aprovecharse de la desesperación de personas vulnerables. Una
2: red, eso ya es muy grave. ¿eh? Es una red en Almería que simulaba abortos en accidentes de tráfico para estafar al seguro. ¿Qué es lo que hacían? Cogían a mujeres que estaban, pues situación de riesgo, necesitaban dinero, necesitadas, etcétera, que estaban embarazadas, les daban fármacos, eh, las metían en un coche, daban un golpe al coche y decían que esas mujeres habían perdido al bebé por culpa del accidente de tráfico. Reclamaban auténticas millonadas.
0: Decíamos, Sandra, que con todas estas técnicas, lo que están comprobando las compañías es que las estafas se multiplican hasta alcanzar el, el máximo histórico. Porque uno de cada diez partes que se comunican son fraudes. Hablamos de una cifra que que se ha incrementado, que se ha multiplicado por cinco en los últimos 15 años. Pero mira por dónde la inteligencia artificial está ayudando a detectar estos casos. Es una buena noticia. Sí, como
10: estamos ante fraudes encadenados los estafadores van de una compañía a otra y dentro de estas mafias pues hay varios involucrados que se van alternando para simular los accidentes. La tecnología y en concreto la inteligencia artificial permite en muchos casos identificar estas redes, ver qué personas están conectadas, por decirlo de alguna manera, lo que ayuda a las aseguradoras a detectar estos timos en carrusel de una forma más rápida y también por lo tanto evitar que muchos conductores inocentes que pasan a ser víctimas por parte de estos estafadores tengan que pagar las consecuencias de estos intentos de fraude.
0: De todas maneras, en esto de, de las estafas a las compañías de seguro sigue funcionando aquello del olfato, de la intuición por parte de los especialistas que trabajan en las compañías de seguro como peritos o analizando cada caso para comprobar si estamos realmente ante accidentes o simplemente ante un intento más de estafa que tanto proliferan. Sandra, andarse con ojo al volante. Gracias, compañera. A ti, Pilar. La banda sonora de la España agraria vuelve a sonar hoy en las capitales. Escuchas en concreto la marcha de los tractores en Logroño, donde esta mañana medio centenar de vehículos agrícolas han tomado las inmediaciones de Merca, Rioja, entre otros puntos. También en Almería, tractores en la A92 en dirección a Murcia y en Palma. Se han superado todas las expectativas con 250 tractores en las calles de la capital mallorquina. Para mañana, además, nuevas citas en toda la cornisa cantábrica y el miércoles, además, la Unión de Uniones pretende llenar Madrid con hasta 5.000 manifestantes y unos 500 tractores. Y
12: mientras tanto, Marta Ruiz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar.
0: El ministro Luis Plana reúne esta tarde a los consejeros
12: autonómicos de Agricultura. La crisis sigue abierta. Sí, Planas va a pedir esta tarde a las comunidades autónomas que pongan su granito de arena para cerrar la crisis del campo.
9: ...puesta a las organizaciones agrarias, no se trata de enviar un correo certificado al Ministerio o a la Unión Europea, hay que asumir las competencias que son propias.
12: Para el ministro de Agricultura, las autonomías deben aunar los controles, reforzar las inspecciones de la ley de cadena alimentaria y aportar más fondos para los seguros agrarios. Planas confía en volver del Consejo de Agricultura del próximo lunes con avances sobre la PAC y daba respuesta a Unión de Uniones que se concentrarán, como decías, el miércoles frente al ministerio para que le reciban y a la que se suma además a esta concentración también la plataforma 6F.
9: Yo tengo la, la interlocución con quien debo tenerla y la voy a mantener.
12: Planas defiende el diálogo que mantiene con las mayoritarias Upakoak y Asaja, cuyas tractoradas siguen mañana en Asturias, Cantabria y Galicia.
0: Gracias Marta. Son las 2 y 43 minutos de la tarde, ya son más de 400 los detenidos en Rusia desde este pasado viernes. Detenidos en los actos de tributo y despedida al opositor Navalny, cuya muerte en prisión tres días después Sigue siendo un misterio, sigue sin tener una causa clara. El Kremlin habla del síndrome de muerte súbita, aunque ese término ese término no aparece en las listas oficiales con las que trabajan los forenses. Y mientras, su familia sigue reclamando el cuerpo del opositor ruso sin éxito. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes. La
1: madre de Alexei Navalny ha visitado hoy el depósito de cadáveres que está cerca de la prisión en donde el opositor ruso cumplía condena y las autoridades no han permitido que entrara. Ni siquiera han aclarado dónde está el cuerpo y tres días después de su fallecimiento no se sabe si se le ha realizado la autopsia. La comisión oficial que supuestamente intenta averiguar la causa de la muerte de Navalny ha prorrogado la investigación sin dar explicaciones sobre este retraso. El equipo de abogados de Navalny cree que el de Putin trata de ocultar los motivos reales de su fallecimiento. Su viuda, Yulia Navalnaya, el
14: de en un vídeo
1: en redes sociales, ha anunciado que se encargará de continuar la labor de su marido. Los colaboradores del opositor ruso acusan a Putin de ordenar su asesinato en la prisión Lobo
0: y además ahora cabe preguntarse si esta muerte no va a conseguir engrandecer la figura del líder opositor a solo un mes para las elecciones en Rusia. Elena Borushes,
12: es historiadora y socióloga. Navalny ya se está convirtiendo en un símbolo y en un mártir, que ya lo están comparando con los primeros mártires cristianos, etcétera. Desde
0: su residencia en Moscú, Bogus nos ha contado en Herrera en cope cómo están las cosas allí en el país donde el ambiente sigue enrarecido y los medios intentando disipar las dudas, las muchas dudas que hay sobre la muerte de Navalny.
12: Si hablamos sobre los medios rusos oficiales, informaron de una manera muy seca sobre lo que pasa. Entonces, mira, si ahora abro abra, abra las noticias y lo único... Que veo es, lo último es el comentario del secretario de prensa de Putin, Piskov de que Kremlin no se ocupa por este asunto. En
0: cualquier caso, lo esperado es que Putin vuelva a ganar esas elecciones del próximo 17 de marzo. Y es que, en teoría, el líder ruso tiene el apoyo del 80% de la población sea porque verdaderamente compran su discurso o porque el miedo sembrando, sembrado contra los opositores sigue haciendo su función hoy en mediodía te preguntamos por las alergias, que ya sabes que con el buen tiempo que, que estamos teniendo, con este invierno tan suave que estamos teniendo en este 2024, pues se han, se han adelantado. ¿Las estás notando ya? ¿Eres alérgico y estás ya con síntomas? ¿Cuáles son en tu caso? ¿A qué eres el alérgico exactamente? ¿Notas que cada año empiezan antes las alergias como las combates con antihistamínicos, con vacuna? Te queremos escuchar a través del 618 83 15 83 618 1583. Sigues con tu Cope Más tascana.
6: ¿Y tú qué piensas?
1: Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637 230000
5: Operación Armisticio.
1: Para esta misión,
11: la justicia tendrá su lado malo.
5: Seleccionará 12 reclusos sin graduación, sentenciados
1: a muerte o a largas condenas por asesinato, violación u otros crímenes semejantes. Los entrenará para llevar a cabo operaciones de infiltración y dispondrá para ello de un espacio de tiempo corto aunque indeterminado.
2: ¿Qué me ofrece
11: si sigo con vida?
7: Se libra de la soga.
5: 12 del patíbulo.
11: No sé cuántos alemanes mataremos, pero vamos a hacer un ruido horrible. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13
10: En Carglass te ofrecemos el mejor servicio Y de forma respetuosa con el medio ambiente Por eso nuestros talleres cuentan con contenedores específicos Para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales Y así darles una segunda vida Carglass
6: cambia, Carglass repara
13: Quiero explorar sin importarme cuando volver El exterior quiero formar parte de él Vale,
1: bichito, nos vamos a Disneyland París Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas Plazas limitadas, consulta condiciones Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia
6: Pilar García Muñiz
1: Mediodía COPE COPE Madrid
6: estar informado.
0: Madrid da un paso más en la investigación médica y por primera vez ha aplicado una terapia avanzada capaz de salvar la vida a un recién nacido. Se trata del primer caso detectado de atrofia muscular espinal en un bebé de tan corta edad. Es una enfermedad rara y muy grave que provoca la muerte antes de cumplir los dos años de vida. La buena noticia es que a este bebé pequeño se le está aplicando una terapia que combate la enfermedad. Se está haciendo con un medicamento que cuesta un millón de euros y que se administra en el Hospital de la Paz. Belén Ibáñez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿En qué consiste Belén esta enfermedad y cómo funciona el tratamiento?
13: Los niños que la padecen presentan debilidad muscular, falta de reflejos, no pueden ni sostener la cabeza, no son capaces de respirar ni de comer por sí solos. El 80% muere antes de los dos años por problemas respiratorios. Lo provoca la falta de un gen encargado de producir una proteína que activa los nervios musculares. Este medicamento es capaz de suplir esa proteína, revirtiendo la enfermedad. Es la primera vez que se va a aplicar en Madrid. Ellen Andrade es la directora general de salud pública. Es una enfermedad muy poco frecuente que afecta a
12: uno de cada 10.000 recién nacidos y es una enfermedad muy grave que se caracteriza por un gran debilitamiento muscular. Tras el diagnóstico genético, se va a aplicar por primera vez una terapia avanzada en la unidad de terapia del Hospital La Paz.
13: Este medicamento es muy caro, cuesta un millón de euros, pero salva la vida de los pequeños si la enfermedad se detecta a tiempo. El principio activo de esta medicina contiene una copia funcional de este gen que al inyectarse pasa a los nervios y proporciona el gen correcto que permite producir suficiente proteína y restaurar la, la función nerviosa.
0: Una enfermedad Belén que se ha detectado con la prueba del talón, de ahí la importancia de hacérsela a todos los recién nacidos.
13: Sí, porque esta prueba detecta enfermedades que no dan síntomas y que pueden, se pueden tratar si se cogen a tiempo. Lo ha explicado José Antonio Martínez Orgado, jefe de neonatología del
2: Hospital Clínico. Que tienen pocos síntomas cuando el niño nace, que son potencialmente muy graves, e incluso mortales, pero que todas ellas tienen opción de tratamiento. Con lo cual la idea es que cuando se, si se pueden diagnosticar antes de que se presenten los síntomas o que la enfermedad se desarrolle, eh, en ese caso se puede evitar este desarrollo y por tanto evitar o el retraso psicomotor o incluso la muerte del bebé.
13: Lo interesante es que hace poco tiempo, justo antes de la pandemia, se hizo una prueba piloto con dos nuevas enfermedades. Una de ellas, la atrofia muscular espinal de la que estamos hablando y de la que se acaba de detectar el primer caso. Una prueba fundamental a la que se someten todos los recién nacidos y que ahora se hace tomando una única muestra.
2: Se ha adelantado a las 48 horas y ahí a las 48 horas, alrededor de las 48 horas, pues se puede adelantar unas horas o repasar incluso hasta un día. Ya en esa, en esa obtención de muestras ya se hacen todos los estudios conjuntos.
13: Todas las muestras que se toman a los recién nacidos se centralizan en un laboratorio especializado situado en el hospital Gregorio Marañón.
0: Gracias Belén. Y enseguida hablamos de arte y naturaleza en Madrid.
1: ¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013? Igual tú no, pero ¿seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga? Sí, porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con Conocu pueden reclamar su dinero, más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con Oku.
9: Los Fernández son muy amables 10% de descuento A los clientes que se apelliden Fernández O López o Gómez Plaza como yo A todo el mundo Limpie e higienice su hogar y pida su regalo Los Fernández General Martínez Campos 29 91 308 5000. ¿Cómo son los Fernández? Adivina adivinanza ¿Sabes quién es el que te vende tu casa Y te dice que puedes seguir viviendo en ella Para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza, 658-60-60-60.
10: Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el Outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el Outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas. COPE Madrid. Estar informado.
0: 80 piezas procedentes del Centro Pompidou de París se recalan estos días en una exposición en la que podemos disfrutar de la naturaleza vista por grandes artistas como Mikas, Picasso, Miró, Kandinsky o Dalí. Una muestra que se podrá visitar hasta el 9 de junio. Además está pensada también para los más jóvenes. Ramón García Pellegrín, buenas tardes. Una muestra
1: de gran sensibilidad medioambiental. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Con un universo cercano a los niños que serán protagonistas de muchas actividades en CaixaForum. Arte y naturaleza propone un viaje por el arte de los siglos 2021 con 80 obras procedentes del Pompidou de París. Un diálogo con el entorno natural de artistas de la talla de Picasso, Kandinsky o Le Corbusier, pero también de artistas actuales, Ignasi Miró, director de cultura de la Fundación La Caixa.
5: Es un momento en el que los avances tecnológicos permiten ampliar a los artistas el conocimiento y la visión que tienen de este mundo natural. La aparición de nuevas disciplinas como la biología, marina, como la microbiología, como la genética permite a los artistas trabajar con una nueva visión de lo que es la naturaleza.
1: Arte y naturaleza refleja e interpreta la inquietud de los artistas ante
5: la actual crisis climática. Los artistas del siglo XX integran por primera vez la naturaleza como una parte fundamental de sus propias creaciones. Y más allá de mostrarnos su belleza, nos hacen tomar conciencia de la posibilidad que tenemos cada vez más de perderla.
1: Desde mañana y hasta el 9 de junio, la naturaleza echa arte en foro.
0: Y hoy es un día grande para el Real Madrid de baloncesto Tras conseguir ayer su vigésimo novena Copa del Rey Así festejaban los jugadores en el vestuario la victoria frente al Barça en el Martín Carpena de Málaga. Han vuelto a Madrid con el triunfo en la mano para enseñárselo a todos los madrileños. En la Real Casa de Correos, en Sol, han sido recibidos por la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
10: Lo que habéis conseguido va mucho más allá
3: del deporte. Es una victoria que afianza los valores que acompañan a los deportistas. Una fórmula imbatible que tenemos que aplicar todos en el día a día para alcanzar el éxito. Sacrificio y perseverancia trabajo en equipo y volver a levantarse después de cada
10: caída de la que siempre hay que aprender para mejorar
0: Después visita el Palacio de Cibeles con el alcalde, con José Luis Martínez Almeida quien en otro momento de la mañana se ha referido a la reyerta que ha habido en San Blas por un asunto relacionado con la compra-venta de drogas y que tiene su foco en unos vestuarios que puso el Ayuntamiento para los usuarios de unas pistas de fútbol Allí se hacen todos los trapicheos y el consistorio ha tenido que recurrir a la justicia para conseguir que se desocupen
7: nosotros estamos trabajando en ello, hemos acudido a los tribunales, que es la forma en la que podemos sacar esto adelante lo antes posible y solucionarlo, que es nuestra finalidad y esperamos que los tribunales desde luego nos permitan ya definitivamente poder concluir con esa ocupación. COPE Madrid.
6: Estar informado vi que me han comprado el jersey de los renos
1: en Repsol también damos una segunda
11: vida a lo que ya no usas, por eso reutilizamos tu aceite de cocina usado para hacer combustibles 100% renovables que cuidan de nuestro entorno además por cada litro entregado consigues 30 céntimos en saldo wine trae ya tu envase de aceite de cocina usado a una estación de servicio Repsol más información en Repsol.es que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón gracias a los chefs y a productos como Fuentes el atún rojo El ciclo Viena en Madrid presenta la joya del barroco alemán, La Pasión según San Juan de Bach, con la orquesta y el coro Baruco de Viena. Destacan el tenor Benedikt Christianson como el evangelista y el bajo Gunther Haumer como Jesucristo. La Pasión según San Juan. Auditorio Nacional. Entradas en Hispaniaconciertos.es
1: mm. Estos tomates soleados con berberechos al pilpil pil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
3: Que las haga yo, quieres decir. ¡Qué morro! Mejor las comemos
12: aquí.
1: Atrapallada. Cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores. The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca. Calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue, una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
0: La policía está investigando en qué circunstancias se ha producido la muerte este viernes de un menor en Getafe. Había quedado junto a varios amigos con otros jóvenes con los que habían hablado a través de una red social. El chico falleció como consecuencia de la ingesta de droga, pero la policía intenta aclarar si se la habían introducido en la bebida sin su consentimiento. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
9: Las elecciones autonómicas no son ni unas elecciones primarias ni una segunda vuelta de las generales. En este caso, los gallegos sabían perfectamente que estaban eligiendo a los representantes en su parlamento, no en el Congreso de los Diputados. Pero eso no significa que se pueda hacer abstracción de lo que ha pasado desde el pasado 23 de julio en la política nacional. En Galicia se decidía entre una fórmula constitucional y otro Frankenstein. El Partido Popular ha revalidado su mayoría absoluta con 40 diputados y un porcentaje de votos superior a el 47%, un resultado extraordinario porque se trata de la quinta mayoría absoluta en esta comunidad autónoma, en este caso tras la salida de Feijóo. Los dos partidos de la coalición de gobierno en España han sido duramente castigados. El PSOE cae por debajo del 15% y pierde 5 diputados. Sumar no llega al 2% de los votos y no obtiene representación parlamentaria. En las elecciones generales de julio el PSOE tuvo más del doble del porcentaje de voto y Sumar obtuvo tuvo más del 10%. Por otra parte, Podemos ha desaparecido. El fuerte ascenso del BNG es un fenómeno preocupante. Se ha producido una transferencia de voto de una formación de tradición constitucionalista, como es el PSOE, a una formación independentista que colabora habitualmente con Bildu. Lo que sucede es que el PSOE se concibe como parte de un supuesto bloque.